0: Heute trifft Handel auf Produktion, auf Männerhaufen, auf Baugewerbe, also eigentlich so alles Disziplinen, worüber man schon separat eigentlich einen kompletten Podcast drehen könnte, das trifft heute alles zusammen mit seinen entsprechenden Herausforderungen, Problemen, aber auch mit seinen entsprechenden Ergebnissen. Denn im Interview ist heute Ulrich Marschner von der Firma Jüdis und Löckner, ein Unternehmen, was sich auf den Baustoffhandel, insbesondere im Bereich Dach, spezialisiert hat, aber da wird der Uli dann vielleicht noch ein bisschen was im Detail erzählen und da werden wir einfach mal rein. Gehen und gucken, wie sieht es denn da aus? Funktioniert da ein betriebliches Gesundheitsmanagement? Und wenn ja, wie vor allem? Und damit herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Uli, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Gäste. Wie geht's dir heute?
1: Ja, hallo. Kann Alles erstmal. Hallo. Ja, mir geht's ganz gut. Zum Glück sind die Temperaturen ja wieder ein bisschen runter. Gestern war es ja nicht so ganz angenehm. Äh, ansonsten eine gute Woche bisher. Ist das denn dein erster Podcast? Ja. ja. Generell. Bist du aufgeregt? Ein bisschen, auf jeden <lacht> Fall. Es ist der erste Podcast. Ich habe mich mit dem Thema generell auch noch gar nicht so sehr auseinandergesetzt, äh, obwohl die ganzen technischen Sachen oder
0: Social Media und so äh, doch mich sehr interessieren. Aber mhm. das ist auch bisher auch Strecke geblieben. Wir starten heute entsprechend deine große Karriere. Auf jeden Fall. <lacht> Uli, äh, so ein bisschen angeteasert hast du es ja schon. Was, was machst du denn, wenn du nicht gerade Podcasts aufnimmst in, in eurem Unternehmen? Ja, ich bin mittlerweile äh, eigentlich in der Verwaltung hauptsächlich tätig. Äh, vorher
1: war ich äh, hauptsächlich im Verkauf, mhm. äh, beziehungsweise auch im Außendienst tätig. Das hat sich dann ein bisschen gewandelt in der Zeit und äh, bin jetzt seit etwa eineinhalb Jahren in der Verwaltung tätig, äh, mache viel Zuarbeit für unseren Geschäftsführer mhm. und ja, alle Tätigkeiten, die halt so irgendwie in der Verwaltung anfallen, äh, im Bereich der EDV äh, unterstützend
0: für unser EDV-Team. Und ja, du bist also inzwischen eher so der Bürohengst. Ja, definitiv.
1: Eigentlich alles so das, das, das Mädchen für alles, äh, was, was, wie man so, so schön sagt, meine ich war, alle Aufgaben, die so ein bisschen im, im Hintergrund äh, ablaufen, die so der Außenstehende vielleicht gar nicht sieht, ja. äh, die laufen oft
0: äh, über meinen Tisch mittlerweile. Okay, das heißt, wir haben eigentlich auch noch ein bisschen Verwaltung bei euch mit drin, was auch noch äh, im Rahmen des BGMs mit ähm, dazu dazukommt. Äh, was seid ihr für ein Unternehmen? Beschreibt doch mal so ein paar Worte. Wie kann man sich bei euch die Arbeit vorstellen? Es sind wahrscheinlich nicht alle wie du jetzt am Bürostuhl gefesselt, sondern äh, da gibt es ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche Aufgabengebiete. Ja, wir sind äh, klassischen, äh, glaub, wie sagt man so schön, ein Bedachungsfachhandel.
1: Also, mhm. äh, wir sind ein Handel für Baustoffe, äh, speziell fürs Dach und Fassade äh, und auch noch mit dem Schwerpunkt äh, Holz. Mhm und haben zusätzlich noch eine Produktion für Bleche, für Blechtafeln, die wir dann zuschneiden und kanten für unsere Kunden ganz individuell in relativ kurzer Zeit auch und bieten eigentlich dadurch ein sehr, sehr breites und tiefes vor allem Sortiment an in dem Segment, wie gesagt Dach, Fassade und
0: sehen uns da mit unseren Dienstleistungen auch sehr gutes dargestellt. Seid ihr da eher an die Bauträger, die ihr verkauft oder verkauft ihr an Privat? Wie, wie ist da, wer ist euer Kunde? Unser Kunde ist klassisch gesehen eigentlich der Dachdecker,
1: der Zimmermann, äh, Bauunternehmen natürlich auch, die, die diese Tätigkeiten durchführen, aber auch der Privatkunde natürlich. Also wir haben auch Privatkunden, die kommen und sagen, Mensch, für meine Gartenlaube, da möchte ich Reparaturarbeiten durchführen oder solche Sachen. Äh, die sind natürlich auch gern gesehen bei uns, äh, die kriegen auch auch die Produkte, ähm, soweit sie die natürlich auch verarbeiten können. Im Endeffekt muss man auch sagen, das sind viele Produkte müssen natürlich auch fachmännisch verarbeitet werden. Da weisen wir alle Kunden auch natürlich darauf hin. Ein Beruf wie Dachdecker oder Zimmermann ist halt ein Beruf, der erlernt werden muss. Und da steckt natürlich Fachwissen hinter, gerade mhm. bei der Ausführung. Ja. Und da weisen wir halt auch vor allem die Privatkunden darauf hin.
0: Aber das macht ja vor allem auch euren Job zum einen anspruchsvoll, aber auch interessant. Ihr müsst euch ja mit dem Werkstoff auskennen. Ihr müsst aber auch verkaufen, Handel betreiben. Ihr müsst äh, technisch arbeiten, also am PC muss das natürlich auch alles gebucht werden und äh, Telefonarbeiten und Bestellungen und mit Lieferanten auseinandersetzen und die Lieferketten kontrollieren. Ähm Ihr seid trotzdem aufgrund, weil der Schwerpunkte Baugewerbe ist, wahrscheinlich eher männerlastig. Wie kann man das so sagen? Männer, Frauen? Wie ist so die prozentuale Verteilung? Also, wir haben im gesamten Unternehmen eine Frau. Wir okay. sind
1: an zwei Standorten mit mittlerweile ca. 30 Mitarbeitern unterwegs. Und ja, sehr, sehr männerlastig. Wahrscheinlich auch dem geschuldet, ja, Baustoffe ist also. Das ist, das ist so ein Männerding, das ist einfach so, obwohl es auch in, in anderen Firmen Frauen äh, auch hervorragend machen. Also, das, ja, das ist, ist nicht äh, von uns unterdrückt oder wie mhm. auch immer. Das hat, es einfach, äh, ja, ist so, hat sich so es, ergeben. Es, es hat sich so ergeben, es ist so gewachsen, äh, dass wir halt eher Männer sind als Frauen. Und äh, ja, so sind mhm. wir halt ein großer Männerhaufen,
0: äh, der funktioniert. Was für Berufssparten habt ihr? Also ihr habt die Leute, die praktisch die Bestellung aufnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie heißen die? Sind, sind es die Verkäufer?
1: Das sind die Verkäufer, genau. Wir haben einen Großteil in, in unserer Verwaltung vorne oder im Verkauf, sage ich mal, sind unsere klassischen Verkäufer. Wie viele sind das? Das sind aktuell acht Mitarbeiter, ja. die, die im Verkauf tätig sind, die aber auch kundenspezifisch Bestellungen auslösen. Also in jedem Verkäufer bei uns steckt dann auch so ein bisschen ein Einkäufer drin, um einfach unsere Flexibilität zu, zu wahren was uns auch eigentlich ausmacht. Also wir gucken natürlich, dass wir schnellstmöglich die Ware beschaffen, die der Kunde benötigt mhm. und äh, haben eigentlich schon immer festgestellt, dass das der schnellste Weg ist, mhm. wenn äh, diese kundenspezifischen Beschaffungen vom Verkäufer auch mitgemacht werden, als das zu zentralisieren und das ist, ja unserem Einkäufer machen zu lassen. Also wir haben einen, einen Kollegen da, der den klassischen Einkauf macht, mhm. aber dann halt für die Lagerware, also was nicht ad hoc sofort da sein muss, sondern äh, tatsächlich die Leger hier in Neubrandenburg und in unserer Niederlassung Bergen äh, bestückt und, mhm. und sich mhm. um die, die Bestellung kümmert und um die täglichen Beschaffungen für die Kunden kümmern sich tatsächlich dann
0: die Kollegen, stimmen sich natürlich... Das sind dann eher so typische durchlaufende Posten. Das heißt, sie bestellen das, sie kommen an und dann oder genau. wird direkt zum Kunden geliefert. Genau, entweder sind es Streckenlieferungen, die direkt auf die Baustelle gehen oder zum Kunden
1: oder halt äh, erst unser Lager kurz berühren quasi, weil es vielleicht ein größerer Auftrag ist, wo wir Ware sammeln und äh, das dann ausfahren, entweder direkt zum Kunden oder auf die Baustelle äh, und da halt äh, ja, gucken, und natürlich auch, dass es passt von der Anlieferung, mit welchem LKW fahren wir. Da haben wir auch unterschiedliche äh, Möglichkeiten mittlerweile glücklicherweise, dass wir da einfach äh, einen Rundumservice service
0: bieten, äh, der passt und wo unsere Kunden einfach auch zufrieden sind. Okay, das heißt im Hinterkopf behalte ich schon mal Fahrer. Ist auch bei euch ein Thema, dass ihr Fahrer habt, aber ich will erst mal beim Verkauf bleiben. Da ist ja auch gerade das war, was du ja viele Jahre lang gemacht hast. Was sind denn aus deiner Sicht so typische... Belastungen, Herausforderungen, die mit dem Thema Gesundheit und dann eben für eure Verkäufer eben auf die zutreffen. Sind es körperliche Belastungen, wenn ja, welche? Sind es psychische Belastungen, wenn ja, welche? Ist es das Thema Kundenkontakt? Erzähl doch mal so, früher als du noch Verkäufer warst, was waren denn so die Dinge, wo du gesagt hast, boah, das bringt mich schon an, an die Grenzen?
1: Also ich denke, dass beide Bereiche, die du angesprochen hast, auch im Verkauf zu tragen kommen. Also vom Körperlichen her ist es natürlich, man sitzt viel. Das ist einfach so. Die Kollegen, die, die unseren Tresenverkauf, also die Laufkundschaft bedienen, die stehen natürlich doch schon öfter mal auf. Aber wir haben natürlich auch Kollegen, die fast den ganzen Tag dann nur sitzen, Ausschreibungen vielleicht bearbeiten, mit der, mit der Laufkundschaft gar nicht so in Berührung kommen. Da sind natürlich die Belastungen definitiv da. Wenn ich acht Stunden lang halt sitze... Merkt das der Rücken meistens, das sind so die, äh, die Sachen, die wir gerade auch festgestellt hatten. Wir haben ja gerade die Auswertung von euch bekommen mhm. äh, über die Gefährdungsbeurteilung. Da ist das zum Beispiel ja auch zu tragen gekommen. Ähm, aber ansonsten ist natürlich auch die, die, die Belastung, wie sagt man so schön, vom Kopf her auch da. Mhm. Ähm, es ist halt ein sehr unplanbares Geschäft bei uns. Mhm. Äh, die Kunden geben quasi vor, wie es bei uns tickt. Mhm. Das heißt, wir wissen am Morgen noch nicht, wie der Tag wird, <lacht> äh, weil wir natürlich nicht wissen, welche Kunden melden sich wann mit welchen Anliegen ja. und äh, da müssen wir halt immer sehr individuell darauf reagieren und natürlich dann
0: äh, das, was man sich vielleicht vorgenommen hat, nochmal ändern. Es ist halt nicht immer die Ausschreibung, die irgendwie drei Jahre vorher geplant wird, sondern genau. es ist eben, äh, morgens kommt jemand durch die Tür und sagt, ich brauche eigentlich gestern äh, die Dachziegel oder das Blech oder was auch immer. Genau, das
1: kommt immer noch dazwischen. Natürlich gibt es äh, auch Aufträge, die reinkommen, wo wir genau wissen, wir haben noch eine gewisse Zeit, äh, was ja auch im Großen funktioniert, aber es gibt halt immer Kleinigkeiten, wo wir halt schnell darauf reagieren müssen, wo die Laufkundschaft am Tresen steht und natürlich auch schnell wieder auf die Baustelle möchte oder Kunden zwischendurch auch mal anrufen und sagen, du, ich brauche jetzt sofort mal einen Preis. Hätte ich zwar mal anfragen können, aber wie es da meistens so ist, die stehen ja auch unter Druck und wie auch immer, rufen an und das ist dann der Vorteil auch, wenn sie dann bei uns ich denke immer, eigentlich einen auch erreichen. Wir sind ein großes Team, dass sie halt eine schnelle Antwort kriegen, dass sie wissen, dass wir uns darum kümmern und wenn wir es nicht gleich lösen können, dann wissen wir oder sagt der Kunde, dass wir uns halt wirklich zeitnah darum kümmern und zurückmelden. Und das macht halt den Alltag bei uns sehr individuell immer anders, ja. aber bringt natürlich auch zu Stoßzeiten
0: Stress mit sich mhm. und ja. Und, und gerade ihr seid halt ein kleines Team. Dadurch ist man ja sowieso viel flexibler und agiler. Ich glaube auch, ihr habt relativ viele Stammkunden. Es sind eher weniger, die spontan gerade durch die Tür laufen, weil sie irgendwie gerade bei euch vorbei sind. So, ihr kennt ja eure Kunden. Ihr habt Lieferantenbeziehungen und Kundenbeziehungen schon über lange aufgebaut, was gut ist im Geschäftskontext, was aber eben dann auch dazu führt, dass man mal sagt, kannst du mal bitte schnell nochmal fix eine Palette rüberfahren oder was auch immer. Ne? Und dann will man dem ja auch gerecht werden. Ne? Genau.
1: Ja, wir haben schon, also der Großteil unserer Kunden sind Stammkunden, über ganz, ganz viele Jahre hinweg, äh, die uns einfach die Treue halten und äh, wo das ein, ein Geben und ein Nehmen ist, muss man ganz klar sagen, also ähm, da sind wir stolz drauf, dass wir so eine Kundschaft haben, ja. äh, die zu uns hält und wo wir uns darauf verlassen können, aber wo auch beide Seiten immer wissen, wenn mal irgendwas vielleicht mal schief läuft und das kann einfach im Alltag immer passieren, dass man gemeinsam eine Lösung findet mhm. und äh, deswegen ein Geben und ein Nehmen, äh, das funktioniert, das klappt, da sind wir ganz ganz stolz drauf und ja. sind froh, dass wir eine gute, eine solide äh, Kundschaft haben. Sicherlich kommen auch immer mal wieder ein paar neue dazu mhm. oder auch Kunden, die nur einzelne Projekte haben, gerade im Privatbereich natürlich ist es da so, äh, die wir nur kurzzeitig haben, aber auch da haben wir den Anspruch, die natürlich genauso zu bedienen wie alle anderen Kunden auch, dass alle glücklich sind am Ende.
0: Ihr habt Fahrer, weil ihr teilweise die Baumaterialien selber ausfahrt. Ja, wir haben äh, drei Fahrer. Ähm, drei große LKWs
1: äh, und einen Transporter mhm. und fahren jeden Tag, also eigentlich sind, wenn alle Fahrer da sind, äh, sind die LKWs auch jeden Tag unterwegs, sind unterschiedlich ausgestattet, zwei mit äh, äh, Kränen, mhm. äh, die montiert sind und seit relativ kurzer Zeit der dritte LKW mit einem sogenannten Mitnahmestapler, okay. ja. der uns einfach jetzt äh, mittlerweile dann ja, andere Anliefermöglichkeiten mhm. äh, bietet. Wenn man vielleicht ein Grundstück mal nicht so richtig befahren kann mit einem großen LKW, haben wir die Möglichkeiten mit dem Stapler, das dann dem Kunden dahin die zu stellen, direkt für die Haustür zu stellen <lacht> und sind so einfach mittlerweile gerade was die Logistik betrifft, weil das auch immer wichtiger wird, flexibler geworden. Und wir sind da einfach auf unsere Kundenwünsche auch eingegangen, mhm. äh, weil wir vorher immer nur Kräne hatten und dann ist man irgendwann auch äh, ja, eingeschränkt in der Anliefermöglichkeit und dadurch, denke ich, haben wir einen guten Mehrwert geschaffen in dem Bereich. Und
0: äh, ja. wenn ich jetzt mal so an den klassischen LKW fahre oder eben, ähm, ja, Speditionsfahrer denke, dann habe ich eben auch hier wieder die Herausforderung, dass ich relativ viel sitze, dass ich gegebenenfalls auch Liefertermine, Lieferzeitpunkte habe, also auch zeitlichen Druck, was manchmal aus dem Ruder läuft, weil auch der Verkehr ist natürlich nicht immer hundertprozentig planbar, da kommt auch manchmal was dazwischen oder irgendwelche Baustellen, die unvorhergesehen auf einmal aufgebaut werden. Ähm technisches Know-how, ich muss mich mit dem Kunden auseinandersetzen, dann komme ich vielleicht doch eine halbe Stunde später, dann gibt es direkt wieder Stress auf der Baustelle, weil jemand eben auf mich gewartet hat. Gibt es noch weitere so typische Belastungsfaktoren so für den Bereich Fahrer, wie die dir einfallen, wo du sagst, Mensch, das sind auch immer wieder so die Klassiker. Die,
1: ja, die meisten Themen hast du ja schon genannt. Das ist na klar, die, die, die Kollegen sitzen sehr, sehr viel. Das ist einfach so. Je nachdem, wo, wo die Touren hingehen, man mittlerweile doch ein relativ großes Einfluss. Das heißt, so eine Tour kann auch schon mal zwei, drei Stunden dauern, wo Sie äh, am Stück einfach auch sitzen. Äh, natürlich, die körperliche Belastung hält sich in Grenzen. Also Sie müssen jetzt nicht den LKW per Hand ja entladen oder solche Sachen. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem körperlich, denke ich, schon nicht zu unterschätzen, ja. äh, wenn man den ganzen Tag doch äh, in so einem Fahrzeug sitzt. Äh, da ist das die ähnliche Thema wie, wie am Bürostuhl, sage ich mal. Mhm. Mhm. Äh, da wird dann meistens so über das Rückenproblem äh, gesprochen oder wie auch immer. Also da ist schon eine, eine gewisse Belastung da. Äh, natürlich auch der Kontakt dann untereinander, also zum Kunden. Mhm kann auch schon mal sicherlich äh, zur Belastung äh, führen, wie auch immer. Äh, nicht jeder Kunde ist dann vielleicht so ganz äh, amüsiert, wenn man mal eine halbe Stunde später kommt. Und Vielleicht kann der Fahrer nichts dafür, weil ich sage, es einfach mal Stau war oder irgendein mhm. Unfall. Mhm. Aber äh, ja, der, 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 der zeitliche Stress ist halt äh, doch bei einigen und äh, damit müssen sich natürlich die Kollegen äh, auseinandersetzen. auseinandersetzen und natürlich
0: dann auch vernünftig darauf reagieren und mit umgehen. Und äh, das es ist, ist aber grundsätzlich so, dass der Tag, Arbeitstag morgens halt auf dem Hof beginnt und dann fahren die, beladen hier die LKWs und dann fahren die los und kommen halt auch meistens abends dann oder wenn sie ihre Touren beendet haben, kommen sie auch wieder zurück. Ja, Was natürlich der Vorteil ist gegenüber dem Fernfahrer, der irgendwo auf der Autobahn übernachten muss. Äh, ganz so groß ist euer Einzugsgrad dann doch noch nicht. Äh, hat natürlich dann den Vorteil für, äh, wenn ich abends, dann doch wieder im heimischen Bett liege. Ne? Äh, neben den Fahrern, neben den Verkäufern äh, habt ihr noch Leute in der Verwaltung, da ist es eben ja auch die Belastung. E-Mails kommen rein, E-Mails müssen bearbeitet werden, gewisser Arbeitsdruck, Zeitdruck, aber eben auch das ständige Sitzen. Gibt es noch weitere Bereiche, die wir noch gar nicht angesprochen haben? Wir haben noch zwei Bereiche, das wäre eigentlich
1: klassisch der, der Lagerbereich, Lagerlogistik, äh, wo die Kollegen zuständig sind, die Ware anzunehmen, die auf dem Hof kommen von unseren Lieferanten. Und natürlich die Kommissionierung und Warenausgabe. Mhm. Also sprich die Ware für die Touren, die wir ausfahren, äh, zu kommissionieren, äh, vorzupacken beziehungsweise für die Laufkundschaft die Ware herausgeben. Und äh, das sind eigentlich deren, deren Hauptaufgaben. Äh, und dann haben wir noch den Bereich unserer Kanterei, mhm oder Blechmanufaktur, wie man es auch so schön sagen könnte, wo wir noch zwei Kollegen haben, die ähm, äh, ja, den ganzen Tag für unsere Kunden spezifisch Bleche zuschneiden und kanten und das wirklich sehr individuell machen und äh, ja, in kürzester Zeit
0: den Kunden halt die Bleche so fertigen, wie er sie benötigt. Mhm. Okay, das heißt, da haben wir ja dann den Bereich auch, ich weiß nicht, körperliche Arbeit in der Logistik, wird da noch viel Handarbeit gemacht, dass dann Dinge eingeräumt werden oder ist das auch alles, sag ich mal, mit Hebelhefen und Hubwagen? und dergleichen zu bewerkstelligen?
1: Also wir haben da schon sehr, sehr viele äh, ja, wie sagt man Arbeitsmaterialien, äh, die da unterstützend äh, helfen natürlich, ob das Gabelstapler sind, ob das Hubwegen sind, irgendwelche Transportwegen, die wir haben. Also wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten schon, die Kollegen da zu unterstützen. Aber es ist gerade bei der Kommissionierung, also gerade wir haben sehr viel Holz auch am Lager, äh, wenn das kommissioniert wird und äh, der Kunde halt, ich sage jetzt mal fünf Balken bestellt, müssen diese fünf Balken von dem großen Stapel runter. Mhm. Das kann ich mit dem Gabelstapler nicht gewährleisten. Das heißt, da müssen zwei Kollegen tatsächlich per Hand an anfassen und heben es halt runter. Also wir haben schon eine gewisse körperliche Belastung dort, mhm. achten aber auch sehr darauf, dass das immer sehr ausgewogen ist. Also gerade bei Holzbalken, dass das immer zwei Kollegen wenigstens mhm. zusammen machen, dass halt die Belastungen für den einzelnen Mitarbeiter nicht zu hoch sind. Also ja, ja, ja. da hätten wir nichts von, also wenn so ein Balken man würdig irgendwie runterkriegen, ja. Aber dann hätten wir den Kollegen gescheitert. Ja, das das, das sind ja genau
0: die Situationen, wo was passiert. Ich will nur mal fix was machen. Genau. genau. Und äh, da muss man halt einfach auch viel Verhaltensprävention betreiben, dass man die Leute immer wieder sensibilisiert und sagt: Mensch, hol dir doch einen ran. Was uns Männern ja immer ein bisschen schwer fällt, Hilfe anzunehmen und Hilfe ja. zu holen. Äh, aber dann hilft eben, es wirklich immer wieder zu sprechen, zu sensibilisieren. Ja. Und äh, irgendwann kommt ja auch die Einsicht. Ne? Wie ist das äh, bei der Blechmanufaktur? <lacht> ähm, welche körperlichen Gefahren? Oder, oder Herausforderungen habe ich dazu bewerkstelligen? Da sind die körperlichen
1: Anforderungen auch recht hoch. Ja. Da ist es das ist ähnlich wie in der Kommissionierung: die einzelnen Blechtafeln müssen von der Palette runter und erstmal in Zuschnitt, also in die, in die Schlagschere. Mhm. Ähm, das ist schon körperlich äh, doch stark äh, belastend, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn es nur kurze Wege sind, wir gucken da schon, dass natürlich mit einem Gabelstapler äh, das, das unterstützt wird, man sich das auf die Höhen bringt, aber trotzdem müssen solche Tafeln äh, bewegt werden, die dann schon mal drei Meter mal ein Meter 25 oder 1,50 sind, also da kommen schnell immer ein paar Kilos zusammen mhm. und die Handhabung ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Und die Bleche müssen ja dann auch vom Zuschnitt äh, zur Kantbank und, und dort auch gehandelt werden, obwohl die Maschinen das natürlich viel unterstützen mittlerweile, dass man das nicht alles wirklich irgendwie die permanent halten muss selber. Aber die körperliche Anforderung ist da schon äh, sehr groß und mhm. darf man auch
0: nicht unterschätzen. Okay. Ähm Ihr habt ja schon, wenn man jetzt das Thema Gesundheit betrachtet, du hattest ja vorhin auch vom, vom Kai gesprochen, von äh, deinem Geschäftsführer in dem Sinne, der ja selber, ich würde jetzt einmal sagen, sehr gesundheitsaffin ist in, in viele Bereiche. Ähm, habt ihr denn, bevor ihr vor circa ein bis anderthalb Jahren so ein systematisches Gesundheitsmanagement angefangen habt, war denn das Thema Gesundheit und Gesundheitsbewusstsein schon immer für euch ein Thema oder ist das erst jetzt so in der letzten Zeit gekommen?
1: Also für die Gesamtheit der Mitarbeiter ist das, denke ich, erst äh, durch das BGM gekommen. Okay. Also wir hatten schon immer viele Kollegen, die, die sportlich viel aktiv waren oder immer noch sind auch. Also mhm. gerade Fußball ist bei uns in der Firma ein ganz, ganz großes mhm. Thema. Ganz viele noch aktive Fußballer, auch bis ins hohe Alter. Und äh, das, dadurch war immer schon bei vielen Mitarbeitern, denke ich, äh, der Fokus auf die Gesundheit schon da, mhm. äh, Ernährung vielleicht noch nicht so. Mhm. Es ist halt so ein großer Männerhaufen, das ist halt so, Essen tut man gerne. Ähm, aber äh, so diesen richtigen Fokus, den wir mittlerweile eigentlich auf diese ganzen Themen haben, sind erst dadurch gekommen, auch wenn wir zwischendurch oder die Jahre davor schon äh, auch Veranstaltungen in, von der Firma ausgemacht haben, also mhm. Toilenseseelauf zum Beispiel, wo wir als Team mitgelaufen sind, ja. äh, haben wir schon einige Sachen gemacht, aber in dem Umfang, wie wir es
0: momentan machen. <laughs>
1: Weil, weiter nicht.
0: Okay, es war eher so punktueller Natur oder wahrscheinlich auch eher von einzelnen Leuten initiiert, dass jemand gesagt hat: Mensch, hier ist ein Firmenfußballcup, wollen wir da mitmachen? Oder hier, toilette ich habe mich angemeldet, kommst du auch mit? Das ist ja so der Vorteil an so kleineren Organisationen, ihr seid halt ja eine richtige Familie, so kann man ja einfach sagen. Das macht vieles im DGM einfacher, hemmsärmlicher teilweise. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, lohnt sich so ein systematischer Ansatz, weil du eben saßt, dann kommen wir eben weg von meinem hier mal da, sondern wir können eben versuchen irgendwie alle Stück für Stück abzuholen. Was sind denn so die größten Aha-Erlebnisse so in den letzten ein bis anderthalb Jahren, wo jetzt die systematische Big M macht? Was ist passiert, wo du gesagt hast, das hätte ich nicht gedacht? Das waren so AHA-Erlebnisse? Also ich glaube, der größte AHA-Fakt ist
1: einfach die Beteiligung mittlerweile von den, von den ganzen Kollegen. Also ich hatte nicht gedacht, dass äh, so viele von sich aus einfach mitmachen. Mhm. Wir haben das ja immer als rein äh, freiwillige Geschichte gemacht, haben das einfach auch so immer kommuniziert. Wer halt keine Lust hat dazu, muss es nicht machen äh, und haben dazu, wie gesagt, kein verpflichtet oder wie auch immer. Oder sind, Ihnen, eine wichtige Frage, sind eure Angebote innerhalb ja. der Arbeitszeit oder außerhalb der Arbeitszeit? Die meisten Sachen, die wir machen, ist tatsächlich innerhalb der Arbeitszeit. Also okay. wir, haben, äh, ja, wir machen es im, im laufenden Betrieb einfach, mhm. ähm haben das, denke ich, mittlerweile auch gut eingeplant, hatten sicherlich zwischendurch immer so den einen oder anderen Stolperstein, wo wir festgestellt haben, das dass, dass, dass die Gruppen, wie wir sie gebildet haben, im, im Alltag einfach nicht funktionieren, dass einfach in einigen Bereichen zu viele Mitarbeiter auf einmal gefehlt haben und mhm. haben das dann relativ schnell umgestellt und festgestellt, dass diese kleinen Maßnahmen, die man dann doch trifft, wird zum Erfolg
0: eigentlich führen und... Ich würde nochmal zum Thema Beteiligung zurück. Wie viele Leute beteiligen sich denn? Du hast mir im Vorgespräch schon eine kleine Zahl genannt, da habe ich das Grinsen fast nicht aus dem Gesicht bekommen. Von Ihr seid hier am Standort 21 genau, Personen. wir sind hier aktuell 21 Mitarbeiter
1: in, äh, am Standort Neubrandenburg. Äh, und wie viele und, machen freiwillig mit? 20. Okay. Ist die eine Person die Frau? Nein. Nein, nein, nein. nein das ist... Äh, aber das hätte ich nie gedacht, ja. dass wir halt äh, eine so gute Beteiligung haben. Die war nicht immer so, muss man ja. fairerweise auch zu sagen. Also, wir machen die ganze Geschichte in so, ich glaube, da circa eineinhalb Jahren oder so. April letzten Jahres war es ja... Ähm, zwischendurch war die Beteiligung dann auch mal wieder schlechter. Also, ja. Das hat unterschiedliche Gründe gehabt. Wir haben natürlich bei uns auch ein sehr starkes Saisongeschäft, muss man sagen, mhm. wo sich das mittlerweile auch wieder so ein bisschen legt. Auch die, der Winter ist bei uns äh, mittlerweile doch... Was heißt für dich schlechte Beteiligung? Naja, also waren zwei da? Also ich sage mal, in Summe waren es dann vielleicht noch zehn, also die Hälfte etwa der, der Belegschaft. Aber das war dann schon so ein Dämpfer, wo man sich dann gesagt hat, Mensch... Schade. Aber ihr seid weiter
0: dran geblieben, ihr habt weiter genau. evaluiert und, und optimiert und geschaut und Arbeitsprozesse angepasst, Gruppen neu gebildet, Inhalte verändert und dann funktioniert es wieder und äh, je nach Thema, es wechselt ja auch immer thematisch, was ihr anbietet, ähm, kommen halt mal 20, mal kommen 18, mal kommen 16, aber halt keine fünf oder drei. Genau, ich glaube der große Knackpunkt, den wir tatsächlich einfach hatten, war, dass die Kollegen äh,
1: das Gefühl immer hatten, ihre Arbeit zu verlassen, ja. also für diesen Zeitraum. Obwohl immer kommuniziert worden ist, das ist halt, äh, das, da werde ich freigestellt, also in dieser Zeit äh, übernimmt halt der Kollege die Arbeit, anders wird es auch nicht funktionieren, wir ja. müssen natürlich in den, den Betrieb... Und nicht. die Kollegen haben das, das ist sehr, sehr lobenswert halt immer an ihre Arbeit gedacht, äh, aber auch dann einfach vergessen, dass die Zeit, wo sie, wo sie daran teilnehmen können, was für sie gedacht ist, dass, dass darum geht es ja, dass es den Einzelnen hilft, mhm. vielleicht seine Rückenprobleme zu, äh, ähm, zu verbessern, also dass die, dass die weniger werden oder bei der Ernährung angestoßen wird, dass, dass diese Themen für ihn ja sind und, und ihm helfen soll und nicht zu so sagen, oh, also ich gehe da jetzt hin, weil der Chef das gerne möchte. Mhm. Davon hat keiner was. Mhm. Also wenn jetzt 20 Mitarbeiter hier nur kommen, weil der Chef sagt, soll jetzt nur noch Sport machen und alle machen halbherzig mit, da hätte ja keiner was von. Das, das, das ist ja auch nicht das, der, der Grund für so ein BGM. Und ja. äh, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass die Kollegen das einfach, fast alle einfach für sich verstanden haben, worum es geht, dass ihnen das weiterhilft. Und sicherlich gibt es auch mal Themen, wo der eine sagt, oh, jetzt machen wir gerade keinen Sport, sondern es geht um, um die Ernährung oder so. Und das ist nicht so ganz mein Thema. Das, das ist ja auch völlig legitim, ja. äh, dass jeder da so seine. Ja, sein, sein aber meistens ist ja das wo,
0: was, wo ich mich dagegen wäre, das wo ich das größte Entwicklungspotenzial habe ne? oder ja. wo ich vielleicht auch die vermeintlichste Schwachstelle habe ne? so, wenn wir jetzt bei euch Fußball anbieten würden dann würden wahrscheinlich alle Hurra rufen aber dann entwickeln wir euch ja natürlich nicht weiter wenn dann schon alle Fußball spielen ähm Stört es denn die Arbeitsprozesse? Habt ihr denn irgendwie gemerkt, wenn ihr jetzt die Leute für die Maßnahmen freistellt von der Arbeit, dann wird, fehlt ja eigentlich die Ressource, Zeit Dann an der Arbeit. Und merkt ihr das, dass ihr dann an den Tagen, wo BGM stattfindet, weniger schafft oder die Arbeitsergebnisse schlechter sind oder der Kunde links liegen gelassen wird? Ist das, ist das spürbar? Nein, ich denke nicht. Also wir hatten zwischendurch die, die Gruppen einfach zu
1: groß mal gewählt. Ja, mittlerweile äh, das, das, das ganze Team in vier Gruppen aufgeteilt, mhm. in jeder einzelnen Gruppe aus allen Bereichen. Das heißt, immer wenn die Kollegen aus ihren Bereichen äh, zur aktiven Pause kommen, äh, ist halt ein Großteil der Kollegen in den Bereichen noch da. Mhm. Das heißt, es ist, man muss es sich so vorstellen, ich immer, als wenn einer gerade Urlaub hat. Mhm. Und das ist halt bloß eine halbe Stunde und der fehlt halt nicht die ganze Woche. Mhm. Also äh, in, dem, in dem ganzen Prozess bei uns oder im Arbeitsablauf merken wir das eigentlich nicht wirklich, weil es einfach Kleine halbe Stunde, kann man sagen, ist viel Zeit. Wenn ich das hochrechne auf 20 Mitarbeitern, was da in der Woche an Zeit verloren geht, könnte man jetzt böse sagen. Aber so ist es nicht. Also diese halbe Stunde äh
0: idealerweise spart ihr es ja ein, weil der Kollege nicht krankheitsbedingt ausfällt, weil der Kollege vielleicht produktiver ist, schneller laufen kann, sich nicht mit Rückenschmerzen rumärgert oder, oder, oder. Genau, also das ist schon, also die halbe Stunde macht jetzt nicht äh,
1: oder wirft uns jetzt irgendwie zurück oder wie ja. auch immer, oder wir vernachlässigen unsere Kunden. Das könnten wir uns einfach auch nicht erlauben. Das ist das, das oberste Ziel oder unsere oberste Aufgabe, die Kunden glücklich zu machen und, und hier wirtschaftlich zu arbeiten. Das ist nun mal, äh, anders ja, geht es nicht. nicht und wie gesagt, das hat sich gut integriert äh, und wenn es Probleme gibt, passen wir sie an und
0: äh sind da, denke ich, gut aufgestellt für die Zukunft. Was für Themen habt ihr schon behandelt? Du hast, das Stichwort, schon aktive Pause gegeben, du hast mal Ernährung gegeben, du hast mal Gefährdungsbeurteilung gegeben. Kannst du das noch mit weiteren Beispielen ausschmücken oder mit konkreten Inhalten? Ernährung ist ja sehr vielfältig. Was habt ihr so explizit so in den letzten anderthalb Jahren gemacht? Oder auch gerade vielleicht am Anfang, wie ging das bei euch los? Wie hat sich das alles entwickelt? Und wo seid ihr jetzt? Was habt ihr vielleicht auch schon für die Zukunft geplant? Gibt doch da mal so einen Rundumschlag ja. über die vergangenen anderthalb und in äh, die nächsten vielleicht drei, ja. vier, fünf Monate. Ja,
1: angefangen hatten wir damals äh, mit einem Fragebogen für alle Mitarbeiter, und, wo wir glücklicherweise auch eine hohe Beteiligung hatten. Also, das hat uns auch gefreut, dass einfach die Kollegen äh, eigentlich relativ früh erkannt haben, was wir eigentlich erstmal vorhaben. Es mhm. wurde auch von eurem Team äh, sehr gut rübergebracht, äh, anfänglich, dass erstmal jeder versteht, worum es geht. Mhm. Haben diesen Fragebogen äh, hat jeder ausgefüllt, äh, wurde ausgewertet und daraufhin äh, haben wir gemeinsam Maßnahmen geplant. Äh, unter anderem hatten wir, äh, die ersten Maßnahmen waren äh, Rückentraining, weil das sich herausgestellt hatte bei uns, dass halt sehr viele Kollegen mhm. äh, äh, da eher Probleme haben, ob das nun im Lager ist, in der Kanterei, die Fahrer oder im Verwaltung. Das ist so, dass die, die klassische Volkskrankheit, die ist halt bei uns ja. auch. Mhm. Äh, sind dann übergegangen äh, zur Ernährungsberatung. Mhm. Äh, wirklich sehr kurze Steps, aber sehr einfach erklärt. Das waren so Impulsverträge, ne? Das waren Impulsverträge, aber auch immer gleich also ich sag mal so der, der Zusammenhang für, für den Alltag. Also ja. so kleine Rezepte, wo man einfach das mal nachmachen konnte. Mhm. Auch und das einfach ausprobiert und schaut, Mensch, mhm. passt das oder passt das nicht? Dann hatten wir eine Maßnahme mit euch mit Entspannungsübungen zum Beispiel. Mhm. Die man auch an den Alltag einbaut, also ob ich jetzt normal Frühstückspause oder Mittagspause mache und dort vielleicht über Atmung oder solche Geschichten mhm. äh, ja, einfach Stress abbauen kann. Mhm. Ähm, und sind jetzt ähm, ja, in den letzten zwei, drei Monaten wieder äh, bei der aktiven Pause, kann man so schön sagen, wo wir Übungen machen. Mhm. Mhm die eigentlich den gesamten Körper betreffen. Sommerfest war, glaube ich, auch noch. Und wir hatten jetzt auch noch ein Sommerfest. <lacht> da habt ihr auch dran teilgenommen. Das war super äh, mit eurem Smoothie-Fahrrad. Also ja. äh, da schwunzelt man vielleicht erst drüber und sagt, was soll denn das, Smoothie-Fahrrad, aber...
0: Ja, es ist halt genau dieses Männerding. Wie erreiche ich die Männer? Es ist was Technisches, es macht Krach. Genau. Und dann kommt auch noch was bei raus, was sogar noch schmeckt, überraschenderweise, und eventuell auch noch gesund ist.
1: <lacht> genau, also das, das hat super funktioniert, das war eine schöne Unterstützung äh, für unser kleines Sommerfest und äh ja, so waren bisher die die
0: Maßnahmen und jetzt ist ja dann das Thema Gefährdungsbeurteilung, psychische Gefährdungsbeurteilung, die einfach aufgefrischt werden, woraus sich ja dann auch wieder neue Erkenntnisse ergeben und wieder Handlungsschwerpunkte und dann wiederholt sich ja auch dieser Prozess mit Befragung und so wird ja Stück für Stück gefeilt ne, und das Ganze runtergemacht und auch eure Leute ja weiterentwickelt. Ja, am Anfang waren es vielleicht Basic-Rückenübungen und dann geht es halt immer mehr ins Spezielle und individuellere und Fortgeschrittene. Ne. Cool, mega cool. Ähm Außer, dass es mal zwischenzeitlich so ein bisschen Abnahme an der Teilnahme gab, was ja dann eben arbeitsorganisatorische Dinge und Mindset-Dinge hatte, die man da verändern musste. Gab es sonst irgendwelche Rückschläge oder negative Dinge, die du hast, wo du sagst, ah, das hätte ich mir so oder so gewünscht?
1: Rückschläge würde ich es nicht nennen. Also es
0: ist, wie gesagt, einige
1: Themenbereiche, ich sage jetzt mal so die Ernährung oder äh, wie entspanne ich, das sind so Themen, äh, die bei uns Männern vielleicht nicht so, so das ist der war, sage ich mal. Also was was bei uns äh, oder sich gezeigt hat über diesen ganzen Zeitraum jetzt, dass vor allem äh, diese sportlichen oder ja Übungen, die wir machen in der aktiven Pause, unglaublich gut angenommen werden, weil da einfach der Erfolg auch viel, viel schneller zu verstehen ist. Mhm. Also gesunde Ernährung, ja, da tue ich mich auch schwer. Das ist einfach so... Sieht man, das, äh, das, ich, das tut man sich vielleicht ein bisschen schwerer, weil man das Ergebnis vielleicht auch nicht so schnell mitkriegt. Ja, ja. Aber durch die aktive Pause, äh, das ist die Erfahrung, die ich einfach auch schon gesammelt habe bei uns, bei den Kollegen, äh, dass man relativ schnell einfach merkt, dass es einem gut tut. Ja. Also die Rückenprobleme vielleicht äh, weniger werden, dass die Leistungsfähigkeit äh, besser wird ja. und, äh, oder auch einfach nur, dass man in dieser Zeit den Kopf abschaltet. Ja. Also das ja. ist gerade, das ist eigentlich in allen Bereichen, ob das jetzt im Verkauf auf Verwaltung oder bei den Kollegen äh, im Lager und der Kanterei ist, es gibt Tage, wo man halt auch mal so ein bisschen unter Stress steht und wenn man dann die Möglichkeit hat, äh, für 20, 30 Minuten sich einfach darauf mal nicht zu konzentrieren, sondern sich einfach auf Sportübungen, also auf sich selber konzentriert, äh, das, das bringt, denke ich, äh, bei uns am meisten etwas äh, und was eigentlich auch dazu geführt hat, dass die Beteiligung jetzt mittlerweile... Äh, ja, so gut ist wie
0: sie ist, und das freut uns und wir hoffen, dass das einfach ja, die, die nächste Zeit so bleibt. Mhm. So alles in allem. Wir haben ja trotzdem im Handel die Herausforderungen, Öffnungszeiten. Bei euch, ich glaube ab 6.30 Uhr bis 17 Uhr durchweg mit Kundenverkehr. Trotzdem sah es funktioniert. Spedition, äh, Fahrer, äh, wenn sie da sind, machen sie an den Maßnahmen mit. Ähm, Sonst ist natürlich das Thema auch sehr flexibel und agier und immer wieder äh, auf neue Herausforderungen eingehen. Trotzdem sagst so du, es funktioniert. Produktion, körperliche Herausforderungen macht durchaus Sinn, Gesundheitsmanagement. Du bist ja nun so ein bisschen auch, dadurch, dass du die rechte Hand sozusagen vom Geschäftsführer ja auch so ein bisschen bist, äh, hast du ja beide Blickwinkel. Sowohl aus Geschäftsführersicht als auch aus Mitarbeitersicht. Lohnt sich denn ein BGM? Und wenn ja, für wen? Lohnt sich das für alle Mitarbeiter. Ja. Also Oder
1: beziehungsweise sicherlich dann auch für die Firma. weil wenn es den Kollegen gut geht äh, und vielleicht der Krankenstand dadurch reduziert wird oder sie sich einfach wohler fühlen, äh, weil es ihnen körperlich äh, oder wie auch immer besser geht, äh, lohnt es sich auf jeden Fall. Also das ist äh, ein Mehrwert, denke ich, für jeden, der, der daran teilnehmen möchte. Mhm. Äh, und man muss halt auch, gucken, dass man in der heutigen Zeit, glaube ich, auch den Kollegen, was, 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 was bietet sein Angestellten. Also das ist ja nun, wie in allen Branchen, äh, sind da nun die Fachkräfte äh, ja, nicht so zahlreich mehr vorhanden. Sehr rar gesät. Äh, sehr rar gesehen. Und es ist, denke ich, heutzutage auch eine Herausforderung, einfach seine Mitarbeiter zu halten, und einfach gute Mitarbeiter zu beschaffen. Mhm. Und äh, da gehört mit Sicherheit äh, das BGM mit dazu. Äh, ja, die den Arbeitsplatz dadurch attraktiver zu machen, das Befinden äh, der Kollegen äh, zu stärken und einfach zu sagen, dass, dass sie sich wohlfühlen, dass sie auch äh, gerne zur Arbeit kommen und einfach sehen, dass auch was getan wird äh, bei unterschiedlichen Belastungen, die einfach äh, in, in unserem Beruf äh, auftreten. Mhm. Und von daher, äh, klar, den Daumen nach oben. Äh, das hilft äh, bin ich der Meinung allen bei uns, egal ob es halt die Verwaltung ist oder die Kollegen, die die, die, die körperlich eher anstrengenden Arbeiten haben, im, im Lager, die Fahrer oder die Kanter, äh, es betrifft alle Bereiche und äh,
0: ja, es lohnt sich.
1: Es lohnt sich.
0: Punkt. <lacht> Punkt. Gibt es etwas, was ich dich jetzt noch gar nicht gefragt habe, was noch ganz wichtig wäre, was du noch mit uns und der Community entsprechend teilen willst zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement oder sagst du, wir haben so ziemlich alle Themen bei euch abgehandelt, die jetzt mit dem Thema wichtig und relevant sind? Ich denke, wir haben alle Themen durch. Wie gesagt, was wichtig ist, dass es,
1: ich denke, für ganz, ganz viele Branchen und Berufsgruppen ein gutes Thema ist, was man umsetzen kann, was allen dann irgendwo auch weiterhilft. Äh, und ja, das ist einfach, wenn, wenn der, jeder, Ein der Einzelne begriffen hat, äh, was er davon hat, äh, dann ist, glaube ich, das, was alle oder was, was die Chefs damit dann, die es da initiieren, ähm, äh, be ja, bewirken wollen, dann ist, denke ich, das auch erreicht. Also es muss der, der Einzelne für sich äh, ja, begreifen und sehen, was er für einen Vorteil hat äh, und nicht es als Maßnahme zu sehen, um den Chef vielleicht glücklich zu machen. Mhm. Davon hat keiner was und äh, ich denke, wir sind ein gutes Beispiel dafür. Äh, Dass es Herausforderungen gibt, es wer will, findet Wege. Ne? Genau, wir haben
0: die Wege gefunden und haben die kleinen Stolpersteine, die wir hatten, denke ich, äh, ja. Aus dem Weg geräumt. Aus dem Weg geräumt und es funktioniert. Das ist ja auch Sinn und Zweck von diesem Podcast, gerade hier von diesen Interviews, weil ganz häufig bekomme ich so Argumente, ja das klingt ja alles ganz nett, aber bei uns funktioniert das halt nicht. So Und äh, dementsprechend suche ich mir eben auch immer wieder auf diese Beispiele, wo es genauso schwer ist, wo es genau dieselben Herausforderungen gibt, wo man aber genauso mit einem bisschen Köpfchen, Verstand und Anpassungsprozessen dann halt auch Möglichkeiten finden kann, dass es eben funktioniert und äh, nicht einfach so diese pauschale Ausrede oder diesen Vorwands verwenden, ja, das funktioniert vielleicht beim Finanzamt, aber bei uns funktioniert das nicht. Das ist dann halt doch an manchen Stellen einfach eine Ausrede. Gut, wenn jetzt jemand konkret aus der Community eine Frage an euch, euer Unternehmen oder an dich hat, wie kann man dich erreichen, wie kann man euch erreichen, Facebook, Instagram, LinkedIn, wo, wo bist du, wie zu erreichen? Und soll ich die Community überhaupt kontaktieren? Und wenn ja, über welche Kanäle? Also
1: uns kann man immer gerne kontaktieren, gar kein Problem, oder mich auch direkt, also entweder über unsere Homepage, über Google, über Facebook, über Instagram. Wir sind bei ein paar Sachen
0: vertreten und ja. da sind auch... Du kannst gerne auch nochmal, ich glaube, wir haben noch nicht einmal den kompletten Firmennamen benannt. Du kannst no, das das für alle, die jetzt im Auto unterwegs sind <lacht> und das Ganze nur als Tonspur hören und nicht, nicht sehen. Wo erreiche euer Unternehmen, unter welcher Domain? Und die
1: Domain äh, ist dachzentrum.de, Zentrum mit C wie Cäsar. Mhm. Äh, ja, und die Firma Jüdes und Löckener. Und wie gesagt, wir sind in Neubrandenburg und in Bergen auf Rügen ansässig. Und mhm. auf unserer Homepage findet man auch eine Übersicht aller Kollegen. Äh, das heißt, dass ich dann auch gleich aus den einzelnen Fachbereichen den richtigen Ansprechpartner habe, wenn man uns erreichen möchte. Und da bin ich auch zu finden.
0: Perfekt. Unter Ulrich Marschner. Unter <lacht> Super. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Alternativ gebt gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst ein Abo auf YouTube. Schreibt mir auch gerne eine E-Mail an info.outness.de. Wenn Fragen sind, gerne auch dahin. Dann reiche ich die entsprechend an Uli weiter. Und ja, ansonsten sage ich schon mal vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Gerne bis, bis zum nächsten Mal wieder. Und Standardsgemäß, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, Uli, gehören dir als meinem Gast die letzten Worte, der letzte Ratschlag, die letzte Weisheit darfst du an die Community rausgeben. <lacht>
1: Ja, ich kann es eigentlich nur wiederholen. Man soll sich davon nicht verstecken oder Angst haben vor diesem Thema. Es muss gelebt werden. Das ist das Wichtigste. Die Erfahrung haben wir gemacht. Es muss von allen gelebt werden, also von den Chefs, von den Verantwortlichen, die das im Unternehmen betreuen, aber natürlich auch von allen, die mitmachen. Äh, und dann ist es auch erfolgreich. Es kann nicht nur so eine einseitige Geschichte sein, zu sagen, wir haben einen, einen professionellen Partner an unserer Seite, der das schon machen wird. Äh, das ist sicherlich ein ganz großer, wichtiger Punkt. Aber äh, ja, diese Unterstützung und das Leben im Unternehmen für äh, das wird dieses als Thema, passen. das muss passen. Und äh, wenn alle mitmachen, äh, dann ist es auch erfolgreich und
0: wir wollen es nicht mehr. Das kann ich nur so tausendprozentig unterstreichen. In diesem Sinne, bleibt gesund und sputfrei.